0: Der neue Eltern-Podcast aus dem Häuschen.
1: Achtsam und gleichwürdig
0: erziehen Miss Sandra und Nadine. Ja, hallo an alle da draußen. Es fühlt sich noch ein bisschen ungewohnt an, aber es ist tatsächlich so. Wir steuern hier den gefühlt eine Millionsten Podcast bei. Ähm, warum auch immer. Wer sind wir eigentlich? Also ich heiße Nadine. Ich heiße Sandra. Und wir sind der Meinung, wir hätten auf jeden Fall euch ein bisschen was zu erzählen. Ein Podcast fehlt da noch, haben wir gedacht. Genau. Auf dem Markt der äh, 533.000 anderen Podcasts. Und natürlich ein elternpodcast weil wir auch beide Mütter sind. Also Richtig. irgendwie ist das auch unsere Motivation, oder?
1: Ja, es gibt da draußen, glaube ich, so viele Fragen ne? rund um das Thema Elternsein und so viel... Verunsicherung und kennen wir ja auch, ne?
0: Was ist eine gute Mutter? Bin ich eine? Was braucht's dafür? Ist mit meinen Kindern alles okay? Warum wälzen die sich manchmal am Boden vor Wut? Habe ich was falsch gemacht?
1: Warum haben andere denn immer so wohlerzogene Kinder?
0: Genau. Warum Fragen. sieht die
1: Familie bei den Nachbarn immer so harmonisch aus?
0: Warum hört man unsere Kinder durch die Wände schreien und nicht die von den anderen? Mhm.
1: Warum bin ich Jetzt eigentlich schon wieder gestresst und ich wollte die doch so genießen, jede Minute.
0: Also wenn ihr Lust auf sowas habt, vielleicht hört ihr uns einfach zu und wir haben gedacht, wir machen einen Podcast, der nicht geskriptet ist, ja, wir wollen uns nicht so viele Gedanken vorher machen, sondern wir lassen mal kommen. Und wir haben auch festgestellt, dass es immer interessant ist, auch mal ein bisschen was Privates von den Leuten zu hören, die so Podcasts machen, aber das kommt ja ganz oft zu kurz. Und deswegen wollen wir uns heute erstmal euch vorstellen, wer wir eigentlich sind und was auch unsere Motive sind, das hier zu machen. Willst du anfangen, Sandra?
1: Ja, kann ich machen. Ähm, ja, ich heiße Sandra, bin 40 Jahre alt, wohne in Essen mit meinem Mann und meinen zwei Töchtern. Die eine ist neun, die andere ist mittlerweile sechs. Und ich bin von Haus aus eigentlich, ich sage jetzt immer eigentlich neuerdings, äh, Lehrerin. Also habe das 15 Jahre lang, ähm, ja, doch mit großer Freude gemacht. Und ähm, bin aber schon vor einigen Jahren mh, durch eine kritische... Sicht aufs Schulsystem äh, so ein bisschen zum Thema Achtsamkeit äh, im pädagogischen Kontext gekommen und habe ganz viele Fortbildungen gemacht zum Thema ähm, Achtsamkeit mit Kindern und Jugendlichen. Habe selber äh, angefangen zu meditieren. Wie ich dazu gekommen bin, kann ich ja gleich nochmal erzählen. Und ähm, genau, mache mittlerweile äh, eine Ausbildung zur systemischen Beraterin, die jetzt im Mai Endet, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt und ähm, ja wage so ein bisschen den Ausstieg aus äh, dem Schuldienst und äh, fokussiere mich gerade äh, in Richtung Achtsamkeitskurse mit Kindern und Jugendlichen, systemische Familienberatung, Elterncoaching äh, und ja, hauptberuflich mache ich jetzt auch neuerdings Podcasts. <lacht> Und du? Machst du oder?
0: Hauptberuflich, ja, das wäre es. Wie jeder so das fette Geld damit verdient. Mhm. Ähm, ja, ich bin Nadine. Ich bin 43 Jahre alt und ich habe zwei Söhne. Die sind elf und acht, also ein Drittklässler und ein Sechstklässler. Und von Haus aus, also ich wohne auch in Essen, bin verheiratet und bin von Haus aus Logopädin, arbeite in dem Beruf schon mittlerweile seit über 20 Jahren. Und ich mache das auch tatsächlich richtig gerne. Ich bin spezialisiert auf äh, hörgeschädigte Kinder, Jugendliche und Erwachsene und finde das auch cool und habe tatsächlich lange, lange Zeit, auch schon bevor, lange bevor ich selber Mutter wurde, Elternberatung gemacht mich Eltern immer wieder mal gefragt haben zu Erziehungsthemen, ne? weil ich schon sehr kleine Kinder in Therapie hatte, teilweise schon unter einem Jahr, die dann auch plötzlich ganz andere Dinge gezeigt haben als, als, als nur mit Sprache. Also plötzlich hatten die Wutanfälle oder wollten nicht so richtig hören, wollten sich nicht anziehen und die Mütter haben mich dann gefragt, was soll ich denn jetzt machen? Und dann hatte ich da diverse Weiterbildungen gemacht und habe da auch schon ziemlich gute Ratschläge gegeben, fand ich. Also wenn ich heute in der Rückschau darauf gucke, denke ich, Hilfe, Hilfe, äh, aus meiner heutige meiner heutigen Sicht, jetzt wo ich Mutter bin, sehe ich das alles ganz anders, aber als ich dann selbst Mutter wurde, ich war damals gerade 31, hatte ich dann gedacht, naja, also ich bin ja eigentlich jetzt echt gut vorbereitet, ich habe so lange schon mit Kindern gearbeitet, ich habe die Eltern beraten, ich habe eine verhaltenstherapeutische Weiterbildung gemacht zum Umgang mit Kindern mit ADHS und Verhaltensstörung, also was soll mir schon passieren? Und dann bekam ich meinen ersten Sohn, den Leo. Und im ersten Lebensjahr lief das eigentlich noch alles ganz easygoing und so intuitiv, wie das oft so ist, mit Stillen. Und man liest die Signale seines Kindes. Und dann wurde der eins und fing an, ähm, sich von mir zu entfernen und nicht immer, also auch körperlich wegzukrabbeln und so und dann auch mal Nein zu sagen. Oder Nein konnte eigentlich noch nicht. Nein anzeigen, mache ich jetzt nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass da bei mir irgendwas losging. Wie so eine Klappe, die mhm. da runterging, die mir gesagt hat, Jetzt geht das los mit der Erziehung und jetzt musst du dich durchsetzen, mhm. sonst tanzt er dir nachher auf der Nase rum. Jetzt musst du zeigen, wo es lang geht. Interessanter
1: mhm. Glaubenssatz, ne?
0: Total. Da kamen also auch alte Sachen, die ich komischerweise im Umgang mit meinen Patientenkindern überhaupt nicht hatte. Mhm. Da hatte ich auch Nerven aus Stahl und mein Sohn musste nur irgendwie mir unterm Tisch irgendwie ans Schienbein kommen weil er gerade mal rumgehibbelt hat und ich habe schon gemerkt, wie ich zu ihm gesagt, kannst du nicht mal aufpassen und habe gemerkt, zum einen habe ich gedacht, der muss irgendwie gehorchen und äh, aber ich muss irgendwie auch anders sein. So. Gute
1: alte Gehorsamsschule, ne? Genau.
0: Und das gab es äh, einen
1: Schlüsselmoment, wo du irgendwann dachtest. Weil du hättest ja so weitermachen können, ne? Hättest genau. ja auch genau. machen ja viele.
0: Ja, so dieses Wenn-Dann und ich mhm. zähle jetzt bis drei mhm. und ähm, mein lieber Freund und so weiter. Mhm. Ähm, ja, also ich erzähle gleich mal zu meinem Schlüsselmoment, vielleicht noch ganz kurz zu meinem beruflichen Vorstellen. Ich habe mich jetzt hier schon wieder, das ist so typisch, ich rede mich gerne in Rage und vergaloppiere mich auch mal. Das werdet ihr dann auch hier im Podcast merken.
1: Dann zeige ich immer auf und sage,
0: nein, jetzt reicht Jetzt reicht jetzt ist dein Redeanteil. Ja. Genau. Ähm, ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin äh, jetzt seit mittlerweile sechs Jahren äh, Family Lab Seminarleiterin. Das heißt, ich habe bei dem Netzwerk Family Lab, was auf den Jesper Juhl zurückgeht, vielleicht kennt der ein oder andere den, das ist ein Familientherapeut aus Dänemark, der ist mittlerweile verstorben, aber der hat sehr viel äh, in der Erziehungslandschaft bewirkt, hat viele Bücher geschrieben und äh, von dem habe ich irgendwann ein Buch gelesen, da habe ich eine Weiterbildung gemacht und habe dann angefangen, eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich wollte mich eigentlich nur meinem Kind und später meinen Kindern gegenüber kompetenter verhalten und trotzdem habe ich dann angefangen, das zu machen, was die Seminarleiterausbildung dort auch eigentlich wollte, nämlich Elternkurse zu geben, mal einen kleinen Vortrag in der Kita und dann wurden es irgendwann Tageseltern, dann kamen die Erzieher dazu, ja und dann wurde, wurde ich auch für einzelne Beratungen angefragt und deswegen habe ich jetzt irgendwann auch angefangen, genau wie du, die systemische Beraterausbildung zu machen und in dem Kontext habe ich jetzt auch ja, schon eigene kleine Räume, das Häuschen, aus dem wir nämlich senden.
1: Mhm, ja, genau. Das sieht sehr schön aus Vielleicht kommt ihr mal vorbei.
0: Genau. Oder vielleicht ja. machen wir mal ein Video hier und mhm. filmen uns mal aus dem mhm. Häuschen-Cloing. Mhm. Ähm, ja, aber bevor ich jetzt hier so viel weiterrede und meine mhm. Redeanteile hier explodieren, frage ich erstmal dich, Sandra. Mhm. Du hast ja eben gesagt, äh, du hast auch deine zwei Mädchen und wie ist es dir denn so ergangen in den ersten Jahren mit deinen Töchtern und Du hast ja gerade deinen Achtsamkeitsweg beschrieben, auch aus deinem beruflichen Kontext. Gab es aber auch in Bezug auf deine Kinder da vielleicht irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du sagst, boah, irgendwie ich, wollte ich mich da irgendwie verändern?
1: Ja, ich glaube, der ging natürlich auch der ganzen ähm, der, den Fortbildungen im schulischen Bereich, äh, ging der Moment ja voraus. Ne? Also ähm, als ich meine erste Tochter bekommen habe, muss man sagen, hatte ich lange Zeit das Gefühl, ich habe alles im Griff, ne? Also die hat äh, super gut geschlafen, ähm, da haben immer alle gesagt, boah, wie schaffst du das denn? Ich habe gar nichts gemacht, ne? Ähm, also alles die, hat, die gute Erziehung. Sie hat gut mitgespielt, kann man heute sagen, ne? äh, Und mich in meinem äh, Bestreben möglichst autonom zu bleiben, irgendwie gut supported. Äh, also hatte ich wirklich das Gefühl, also ich, also ich kann es, ich hab's
0: drauf, ne? Kinder haben es eigentlich. Das ist eigentlich, was wir mit alle haben. <lacht> <lacht> uh,
1: und dann habe ich auch recht unbedarft. Ähm, äh, dann äh, kam unsere zweite Tochter zur Welt. Wie weit sind die auseinander, die beiden? Zwei, drei Viertel, ja. Okay. Ja, und dann wurde es so ein bisschen ja. holpriger, ähm, möchte ich mal sagen. Also die schlief nicht so gut. Ähm. Ich fand das Leben plötzlich mit zwei Kindern, mit zwei kleinen Kindern, doch auch sehr oh, eng und äh, fühlte mich in meiner Freiheit irgendwie, glaube ich, beraubt. Ähm, eigentlich haben sie, also rückblickend würde ich jetzt sagen, äh, mich quasi so ein bisschen wachgerüttelt, weil... Ähm, ja, das zu später vielleicht. Also es gab diesen einen Moment, ähm, da waren wir in einem Skiurlaub in Österreich, glaube ich. Nee, Ski sind wir nicht gefahren, wir waren einfach in Österreich äh, mit den Schwiegereltern. Und äh, ich kann die Situation nicht mehr hundertprozentig äh, wiedergeben. Wir waren in so einem Hotel, ähm, es gab irgendeine Situation beim Abendbrot. Wo ich, wo irgendwie die ältere Tochter nicht so richtig wollte und ich dann so, dö dö
0: dö, na man musste so und so. Und dann also gab's, gab's, ein Buffet, wart ihr also unter, ja. unter Augenzeugen? Ja,
1: ja. Mhm. Und dann guckte meine Schwiegermutter mich an und sagte, du bist ganz schön ruppig mit deiner älteren Tochter. Und das war so ein, oh, das war wie so ein Stich und, ähm, es hat mich irgendwie tagelang beschäftigt. Ich habe tagelang, habe ich auf sie geschimpft, wie sie sich dieses Urteil erlauben könnte. Ja, selber keine Kinder und die wüsste doch gar nicht, wie das ist mit zwei Kindern und so weiter. Und dieser Schlafmangel und allem drum und dran. Und heute weiß ich, dass sie hat einfach einen tiefen Schmerz getroffen. Äh, und bei dir, bei mir, sonst hätte ich mich ja nicht so lange mit ihr, hätte ich mich nicht so lange an ihr abgearbeitet, mhm. ne. Und bin dann irgendwann, als ich mich so ein bisschen abgearbeitet hatte, kam irgendwann so ein Moment, wo ich dachte, okay, ja, vielleicht guckst du jetzt mal, ob die vielleicht ein bisschen recht hat. Nur ein bisschen. Und traust dich mal irgendwie kritisch auf dich zu gucken, was da vielleicht los ist, warum du keine Geduld hast oft, warum alles immer so laufen muss, wie du es gern hättest. Ne? Was ja mit zwei Kindern definitiv... Ähm zum Scheitern verurteilt ist dieser Glaubenssatz. Ja, und so begann quasi der Weg zu mir hin, würde ich sagen. Also, mit ähm, ich nenne das so eine Innenschau. Ne? Also, was ist denn eigentlich an Glaubenssätzen in mir und was für Erfahrungen mit äh, in Verbindung mit meiner Mutter, mit meinem Kindsein habe ich gemacht? Wie durfte ich sein? Wie sollte ich sein? Ähm, und damit ging der Fokus ja total weg von ähm, der Schwiegermutter sowieso und aber auch von dem, ja, die haben ja nicht durchgeschlafen, die waren ja auch so und so, also weg vom Verhalten des Kindes hin zu mir, weil, ähm, ja, und das ist das hat mich eigentlich so, das wurde dann so ein bisschen mein Weg, ähm, deswegen haben mich, deswegen bin ich ja so gespannt, was du bei Jasper yes, Jul, ich weiß, wer er ist und so, aber es hat mich nie so wahnsinnig viel zu diesen typischen Erziehungsratgebern hingezogen, mhm. ähm, weil, ja, einfach, ja klar, jeder Weg ist individuell und mein Weg war eigentlich, äh, ich schaue bei mir. Und, und das gebe ich heute auch Eltern gerne weiter. Hört auf, euch an einem Kind abzuarbeiten und probiert nicht, oh, hier noch was optimieren, da was optimieren und wenn ich hier, dann wird da besser sondern guckt, ähm, was löst es bei
0: euch aus. Hast du das nur mit dir selber gemacht oder hast du dann da auch irgendwie so, weil du, du nennst, sagst ja Achtsamkeit oder Achtsamkeitsschiene, irgendwelche Bücher zugehabt? Oder war das wirklich so, dass du so eine Erkenntnis hat es von, das ist ja schon ein großer Bewusstseinsschritt zu sagen, ich gucke jetzt nicht bei meinem Kind und es sind nicht die anderen schuld und es ist auch nicht meine Schwiegermutter doof, sondern bei mir ist was, warum ich überhaupt so reagiere auf meine Schwiegermutter oder warum ich vielleicht manchmal auch so genervt bin von meinen Töchtern, hast du das einfach dann so durch Selbstreflexion für dich rausgekriegt?
1: Ja, da, ich würde jetzt sagen, da sind ja viele, äh, das waren so kleine Bausteine. Ich habe dann erstmal angefangen zu lesen, genau, ganz viel zu lesen. Ähm, dann habe ich angefangen zu meditieren, äh, weil ich ja selber, ich war ja super unruhig, ja. Also es war eine Zeit, äh, klar, sowas wühlt ja auch erstmal auf, zum ersten Mal bei sich zu gucken. Mhm. Ne? Also ich war voller Ängste zu dem Zeitpunkt. Habe dann angefangen, ähm, mit Headspace damals hat mir so eine Freundin empfohlen, so eine App zu meditieren. Äh, dann habe ich äh, auch Monate Therapie gemacht ähm, und es ging immer so ein bisschen weiter und immer kam was Neues hinzu, eine neue Erkenntnis äh, und habe dann ähm, über MBSR-Kurse ähm, und die Achtsamkeitsfortbildung in Berlin bei Vera Kaltwasser Immer kamen so kleine Weggefährten, die wieder mir was Neues gezeigt haben. Irgendwie was. Ähm, aber sehr stark doch immer, was triggert mich? Und wie stehe ich zu den verschiedenen Gefühlen, die äh, aufkommen und zur Mutter sein und ähm, ja,
0: Familienleben? Spannend. Und wie lange geht die Reise jetzt schon? Das heißt, wie alt war deine ältere Tochter, als du anfingst, als diese Situation da war?
1: Also die Jüngere war ja da, also in diesem Urlaub, hat die, glaube ich, ein halbes Jahr. Okay. Also sechs Jahre, kann mhm. man sagen, genau. Und ist ja. die Reise schon zu Ende? Ach, die Reise ist ja
0: niemals zu Ende.
1: <lacht> Nein.
0: Läuft jetzt Nein. nicht alles ganz Nein. smooth und konfliktfrei bei euch, weil Dank. du so mit dir am Reinen bist.
1: Ja, klar. Also ich würde jetzt gerne behaupten, hier an dieser Stelle, also bei uns gibt es überhaupt keine
0: Konflikte mehr,
1: und ich bin immer achtsam, nein, so ist es nicht, ja, also Konflikte gehören zum Leben dazu, zum Familienleben sowieso und die gibt es bei uns genauso und es gibt genauso diese völlig unachtsamen Momente, wo ich denke, scheiße, sechs Jahre waren doch irgendwie für die Tonne, ja, äh, natürlich gibt es die, also wir sind Menschen und ähm, aber ich würde sagen, ich halte mich nicht mehr, nehmen wir noch mal das Beispiel in Österreich. Ich halte mich nicht mehr damit auf, mich tagelang an der Schwiegermutter abzuarbeiten, äh, mm. sondern werde schneller wieder wach, würde ich es nennen, aus dem Unachtsam drauf losschimpfen und äh, blöd reagieren mm. und mich selbst danach verurteilen. Also das sind, ich kriege schneller die Kurve. Cool. So. Wahrscheinlich geht es am Ende darum.
0: Ja, auf dem Weg zu sein, ne? ja.
1: das sage ich mir nämlich auch oft. Ja, ja. und jetzt will ich deinen. Gibt es den, gibt's den Schlüsselmoment oder
0: ist es einfach? Also es gibt tatsächlich einen Moment, der, also die, äh, die Eltern, die heute hier vielleicht zuhören, die schon mal in meinen Elternvorträgen waren äh, oder Elternabend in den Kitas, die wissen vielleicht, kennen die das Beispiel schon, das Butterkicks-Beispiel nenne ich es immer, aber ich muss dazu sagen, das ist ein Moment, der hat sich mir eingebrannt, weil er auch für mich beschämend war, auch wie ich als Mutter war. Es ist absolut keine Sternstunde in meiner Mutterschaft und trotzdem erzähle ich sie mal. Aber los ging es wirklich schon, eigentlich würde ich sagen, als mein älterer Sohn anfing, ähm, ja seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln und anfing, die Welt zu entdecken und damit eben auch seine eigenen Bedürfnisse kennenzulernen und eben zu sagen, nein, Mama, das mache ich jetzt nicht oder das will ich jetzt nicht, sich zu widersetzen. Auf einmal wollte er nicht Zähne putzen, wollte sich nicht ausziehen lassen oder was auch immer und da habe ich so festgestellt, ich nenne das mal gern so in den Ring steigen, dass ich häufig, also heute kann ich das so sehen, mich mit ihm in so Machtkämpfen verzettelt mhm. habe, weil ich immer diesen Glaubenssatz hatte, wenn du das jetzt erlaubst, wenn du das jetzt durchgehen lässt, dann läuft das aus dem Ruder und dann will der das immer und deswegen ist das butterkeks beispiel dafür ein gutes Beispiel. Damals war der Leo 3 und äh, sein kleiner Bruder Pepe heißt der war gerade geboren und war noch ein Baby und ich hatte immer einen ziemlichen Weg zur Kita zu fahren, weil wir waren inzwischen in einem anderen Stadtteil, äh, in einem anderen Stadtteil gezogen und dafür musste man, wir sind ja hier im Ruhrgebiet, über die Autobahn fahren ähm, und einfach nervig und wir sind eben, ja, mussten den ganzen Weg eben zurückfahren im Auto und da hat er mich im Auto schon gefragt, darf ich, wenn wir gleich zu Hause sind, einen Butterkeks? Ne? Und das Baby war schon dabei, eben der Kleine, und wir standen an der Tür und wir waren also noch nicht ganz drin. Ich hatte zu eben gesagt, ja klar, kannst du gleich einen Butterkeks? Und dann waren wir gerade rein. So schnell konnte ich gar nicht gucken. Da war der schon an der Keksdose in der Küche, ja könnte man ja jetzt auch darüber spekulieren, wieso steht die eigentlich auf der Höhe, wo das Kind rankommt. Aber jetzt sind wir dann schon wieder einen Schritt weiter. Heute weiß ich ja mehr. Damals habe ich es einfach als einen unfassbaren Affront erlebt, dass er noch bevor er sich wirklich ausgezogen hat, ich glaube, er hatte sich sogar ausgezogen, aber er hatte sich nicht die Hände gewaschen. Und wir hatten so eine Regel, Hände waschen nach der Kita. Ja? Und äh, er hatte den Butterkeks in der Hand und strahlte mich an und dann habe ich gerufen, stopp, du weißt ja, erst Hände waschen. Und er war drei. Ja, also der mhm. steckte mitten in dieser Autonomiephase, ich möchte bestimmen. Und ich habe auch nicht gern, dass du mir sagst, was ich tun soll. Und er hat gesagt, nein, ich will den jetzt essen. Und allein das schon heute, das schmerzt mich, wenn ich mich daran erinnere. Er hatte den in der Hand, er hat gar nicht abgebissen. Er hat eigentlich nur argumentiert, nein, ich möchte den essen. Also er war schon so beherrscht, es nicht zu tun. Und ich habe gesagt, du legst den jetzt dahin. Du wäschst dir erst die Hände, du kennst die Regeln.
1: Mhm.
0: Und mein jüngerer Sohn auf dem Arm wurde schon unruhig und weinte und ich hatte das Gefühl, ich muss mich unbedingt durchsetzen, weil wenn ich das jetzt zulasse, dann kommt er jeden Tag nach der Kita und geht an die Keksdose. Ja, dann läuft die Familie aus den Fugen, dann macht er was. ich will, Dann tanzt er mir auf dem Kopf rum und dann bin ich eine schlechte Mutter und habe außerdem ein schlecht erzogenes Kind. Was sollen denn die anderen denken? Mhm. Das könnte man jetzt ja hier hochkomplex aufdröseln. Allein, was sollen denn die anderen denken? Ne? Dieser ja, Glaubenssatz, was denken denn die anderen? Mhm. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, am Abend, also gefühlt, ich glaube, anderthalb Stunden später kam mein Mann irgendwann von der Arbeit. Der Butterkeks lag auf der mh, Arbeitsplatte in der Küche. Ein kleines Stückchen war so abgebröselt. Ich habe das noch so vor Augen. Mein Sohn war aufgelöst. Der hat den Butterkeks nicht gegessen. Ich habe ihm immer wegen, du wäschst dir jetzt die Hände. Nein, und du wäschst dir jetzt die Hände. Dann hat er sich vor lauter Stress in die Hose gemacht, was er sonst nie machte. Und ich weiß noch, ich saß auf dem Boden, hatte den Pepe auf dem Arm, habe geheult und mein Mann kam und ich habe gesagt, ich kann das nicht mit der Mutter sein. Ich bin dafür nicht gemacht, das ist mir viel zu stressig. Und trotzdem hatte ich noch so ein Mantra im Kopf, ja, weil der weil der Leo sich einfach nicht benehmen
1: kann. Mhm.
0: Und Aber ich wusste schon, dass allein dieser Gedanke, das berührt mich heute noch, dass da irgendwas nicht stimmt. Der war drei. Mhm. Ich war viel älter als er. Ich hatte viel mehr Erfahrung. Er wollte seinen Keks essen. Und ich habe gespürt, so willst du das nicht. Wenn du das so weiter so durchziehst, dann verranst du dir die Beziehung zu dem Jungen und das will ich doch nicht. Und das kann doch nicht der Weg sein, über so viel Druck und Strafen und Machtausübung ihn zu, zum Gehorsam zu bringen, damit ich das Gefühl habe, ich habe ein gut erzogenes Kind und ich bin als Mutter wirksam. Und das wollte ich nicht. Und dann fing ich an, mich auf den Weg zu machen und dann war mein Weg, deswegen fand ich deinen eben so spannend zu hören, alles, was du gesagt hast, wir kennen uns ja auch noch nicht so lange, auch für euch Zuhörer ja ganz interessant, wir kennen uns seit anderthalb Jahren ja über unsere systemische Ausbildung, aber wissen natürlich ja noch nicht so viel voneinander. Ähm, deswegen kann ich ja frank und frei sagen, Achtsamkeit, habe ich Nüsse mit zu tun, kenne ich mich mhm. null mit aus, ich habe noch nie meditiert, mhm. ja, äh, was hast du eben gesagt, MDSR-Kurse? BSM. Ah ja, keine Ahnung, was das ist. Insofern, wir werden uns hier auch gegenseitig befruchten, ja. <lacht> denn mein Weg war tatsächlich zu den Ratgebern. Ich habe gespürt, ich will mich, ich will mich verändern. Insofern war das eigentlich ein ähnlicher Moment wie bei dir. Ich habe gemerkt. Das kann es doch nicht sein, dass ich ihn hier unter meinen Willen zwinge. Mhm. Er ist drei. Ich bin hier die Erwachsene. Ich sitze hier und heule. Ich mache ihm zum Vorwurf, ich kann nicht Mutter sein, weil du so schwierig bist. Ähm, also was kann ich tun? Ich muss bei mir die Schräubchen drehen. Also habe ich angefangen, ähm, nach einem Ratgeber zu suchen. Und das hat mich schier erschlagen. Ich glaube, mhm. jeder, der mal bei Amazon oder aber auch in einer echten Bücherei vor dem Regal stand, der weiß überhaupt nicht, was er nehmen soll, da sind so viele Ratgeber und ich habe tatsächlich den ein oder anderen Fehlgriff dabei gehabt, bis ich nach, ja, es war tatsächlich durch eine Empfehlung, eine Freundin hat mal zu mir gesagt, ähm, die das auch mitbekam, so mein Struggle, lies mal Jesper Juhl das kompetente Kind, das hat mein Leben verändert. Mhm. Den Satz hat die gesagt mhm. und das hat mich so beeindruckt und gleichzeitig hat mir das eine Heidenangst gemacht, weil ich dachte, das hat mein Leben verändert. Und da habe ich mir das Buch, das kompetente Kind zu Weihnachten gewünscht, weil ich dachte, das muss Morsen-Ratgeber sein, voll schwer und alles. Und dann war das so 9,90 Euro Taschenbuch. Das ist sein allererstes Buch, das ist mittlerweile weit über 25 Jahre alt. Und ähm, es war... Total einfach zu lesen, aber ich kann heute sagen, und damit mache ich jetzt auch erstmal hier einen Cut an der mhm. Stelle, es hat mein Leben auch verändert und es soll ja hier kein Podcast sein, an dem ich hier für Jesper Jule werbe, darum geht es gar nicht, aber der ist einfach ein cooler Typ, weil der hat nicht so einen moralischen Zeigefinger. Ja, der sagt auch nicht, so musst du sein, Mutter oder Vater, damit ihr kompetente Eltern seid. Und er sagt auch nicht, ihr Kinder, ihr müsst so und so sein. Er sagt, keiner muss perfekt sein, aber man muss die Bereitschaft haben, diese schwierigen Situationen, so wie du das eben auch gesagt hast, einfach als Lernchancen zu nehmen, weiterzukommen. Aber nicht das Kind, sondern wir also als Erwachsene und wir lernen sozusagen, er sagt immer, wenn du eine schwierige Situation hast mit deinem Kind und es wälzt sich vor Wut am Boden, sieh das als einen Goldklumpen, den du aufsammelst, als einen Schatz, an dem du wachsen kannst und mhm. anfangen kannst, deine eigenen Glaubenssätze in Frage zu stellen und dich mit deinem Kind zu entwickeln und du musst dabei auf keinen Fall perfekt sein, weil ich hatte mittlerweile die Angst, dass ich den Großen eh schon versaut habe.
1: Mhm, ja, das denken wir ja auch schon mal schnell, dass wir dann, ähm, ja, durch die ein oder andere Situation schon so viel Leid angerichtet haben. Traumatisiert ja, traumatisierte. Traumatisierte Kinder. Ja. 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 ja Deswegen genau. immer ein Plädoyer für ja, mehr Selbstmitgefühl. Ne? Äh, aber weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Weil wir überlegt haben, braucht es jetzt eigentlich noch den 195. Podcast für Eltern? Ne? Aber gerade noch mal an diesen Butterkicks. Beispiel oder auch bei mir dieses österreich urlaubsbeispiel beispiel äh, da ist ja so viel drin, in so einer Situation, die Familien tagtäglich in hundertfacher Art und Weise erleben, da steckt ja so viel drin an gesellschaftlichen Anforderungen, an äh, eigener Biografie, an eigenem Rollenverständnis, äh,
0: alles. Wahnsinn.
1: Das heißt, vielleicht braucht es ganz viele Podcasts dann doch
0: irgendwie. Um, ja. Und eben auch noch einen von uns. Jetzt auch noch einen von uns. Könnt <lacht> mhm. ihr das halt wegschalten, wenn ihr wollt. Aber, solltet, Aber solltet, ihr, ihr nicht. <lacht> solltet ihr Lust jetzt bekommen haben, weil wir haben uns jetzt gedacht, wie machen wir das eigentlich? Wir wollen euch jetzt auch nicht äh, an die Wand drücken und das Ganze hier zu lang ausarten lassen, sondern ähm, dass wir hier nicht so eskalieren wollen und deswegen versuchen, unsere Podcast auf 20, 30 Minuten äh, zu halten, so sodass äh, ihr den vielleicht ganz entspannt hören könnt beim Broteschmieren für den nächsten Tag oder Wäsche aufhängen oder Autoputzen oder was auch immer man gerade für To-dos hat, die man sich vielleicht damit ein bisschen versüßen kann. Und vielleicht habt ihr ja Lust, uns weiter zuzuhören. Wir haben uns das nämlich folgendermaßen gedacht.
1: Wir ähm, halten das für sinnvoll ganz äh, alltägliche Situationen zu besprechen. Ähm, ich so ein bisschen aus dem Blickwinkel der Achtsamkeit, äh, du aus dem Blickwinkel eines Jasper Jules. Ähm, und dafür könnt ihr, wenn ihr interessiert seid, uns eure Beispiele schicken, ähm, wenn es eine Situation gab bei euch zu Hause, wo ihr sagt, puh, am Ende lagen alle erschöpft und weinend äh, auf dem Boden und keiner wusste mehr ein und aus und am Ende haben sich alle geschämt, äh, dann ist das genau das, äh, ja, was wir brauchen, <lacht> ja. Ähm, das kann zum Thema Wut sein, ne? das kann zum Thema Angst sein, zum Thema eigene Bedürfnisse, auch die Bedürfnisse der Eltern, ne? der Erwachsenen sind natürlich wichtig. Ähm, zum ja. Thema Grenzen, mhm.
0: braucht es Konsequenzen ja. zum Beispiel, Thema Selbstwert. Mein Lieblingsthema Schule. Mhm. Thema Nein sagen, mhm. Hausaufgaben, Homeschooling, da könnte ich hier eine ganze äh, eine Doppelfolge machen. Was macht Homeschooling mit uns Eltern? Genau, so der Plan und solltet ihr uns nichts schicken, weil vielleicht auch überhaupt gar keiner Bock hat, sich das hier anzuhören. <lacht> Dann machen wir trotzdem weiter, weil wir haben genug eigene Beispiele. Denn glauben wir die nicht, Genau, es läuft jetzt alles rund, nur weil ich jetzt äh, ja Family Lab Kurse gebe und Vorträge halte und Erzieherschule oder auch Familienberate und genau wie du ja auch. Heißt ja, nur das, weil ich jetzt äh, Achtsamkeitskurse gebe uh -huh. und Elterncoaching
1: und Familienberatung, heißt das ja nicht, dass meine eigene Familie schon. Äh, ah, das hatten wir schon am Anfang, ne? Dass wir äh, von morgens bis abends im Kreis stehen und uns an den Händen halten, meditierend. <lacht> Nein, die Momente gibt es mal zwischendurch, aber der Alltag ist ein anderer. Ja. Das
0: Genau, ich sage immer gerne, der Alltag ist ein Monster mhm. und das meine ich nicht auf meine Kinder bezogen, sondern ich glaube, das, was es ja auch oft so anstrengend macht für uns, sind diese ganzen Anforderungen des Alltäglichen. Dann hat man vielleicht die Bücher gelesen, kennt sich aus mit Achtsamkeit und so weiter und dann hat man aber selber vielleicht zu wenig gegessen, muss noch für den nächsten Tag Brote schmieren, soll noch kochen, die Kinder wollen einem noch was erzählen, müssen noch Hausaufgaben machen und es, es schält noch an der Tür. Das sind Momente, in denen ich häufig die Kontenance verliere und eben nicht die Mutter bin, die Mutterbindigkeit wäre und ich glaube, die Momente haben wir alle. Und da
1: können wir wirklich, wirklich von Kindern lernen, weil Kinder, warum haben wir denn den ganzen Stress? Weil wir nicht im Hier und Jetzt leben. Wir sind immer, oh was muss ich morgen noch erleben, was muss ich ähm, heute Abend noch tun, was hätte ich gestern doch irgendwie anders machen sollen und das reißt uns jedes Mal aus dem achtsamen Moment, aus dem Hier und Jetzt heraus und macht am Ende des Tages richtig Stress. Und die Kinder, ja, von denen können wir lernen, indem wir sie beobachten, wie sie es schaffen, ne, im Hier und Jetzt zu sein. was schon mal so ein bisschen vorweg.
0: Sehr schön, das war doch das perfekte Schlusswort. Und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag, was immer ihr noch vorhabt. Und sagen mal, bis zur nächsten Folge.
1: Liebe Grüße.